0: Hjärtligt välkommen till Pralidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast, med mig affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Här möter jag drivna ledare och hr som jag är så extra nyfiken på för både min och för din inspiration och nytta när det gäller ledarskap och arbetslivet. Och idag så är jag extra nyfiken på Kai Stelman. Och har du följt podden så, ja, han var faktiskt gäst redan i avsnitt nummer sju. Där han pratade om att vara chef är en gåva. Och dessvärre har det ju hänt en del saker sedan sist. Vilket gör att idag så är han tillbaka och pratar om hur man som chef hamnar ute i kylan. Så att han har en story som är väl värd att lyssna på. Och jag vill också när du lyssnar att du beaktar lite grann det här med anonyma anmälningar och utredningar som inte tar fram fakta och detaljer vad som faktiskt har sagt. så att Jag själv är ganska så rejält skeptisk till just det här med anonymitet när det gäller kränkning och särbehandling och mobbning ute på arbetsplatser. Och Jag hoppas att du också får en fundering kring det. Lyssna gärna och ta ställning vad du står i de frågorna. Så att Kai Stelman får jag härmed presentera. Jag hoppas att du har ett riktigt bra avsnitt. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Kai Stelman.
1: Stort tack, Jan.
0: Vad kul att du är här. Och förtrogna lyssnare... Så märker ni att det här är faktiskt första gången i världshistorien som vi har en repris på gäst här i podden. Ja, och för er som då känner jag det, det är faktiskt i avsnitt nummer sju så var du Kaj här och gästade och pratade om att vara chef är en gåva. Absolut. Och sen har det ju hänt en del sen dess.
1: Ja, det kan man lugnt säga att det har gjort.
0: Ja. Så att det vi kommer att prata om idag så är det ju ganska mycket om hur är det faktiskt att hamna ute i kylan som chef vilket är ju precis det som har hänt sen sist vi pratades vid. Precis. Så att sådant så är det ju inte kul att du är här <laughs> ur den aspekten. <laughs>
1: Men det är Men, ändå en världspremiär kan man säga. Så. Ja,
0: precis. Ur den aspekten okay. är det en jättehäppning för våran ja. lilla podd. Uh, du har ju, var ju IT-chef i Jönköping kommun där vi pratade sist. Precis. Och kan inte du bara kort göra en liten beskrivning på vad du kom till och vilket uppdrag du fick när du kom till det uppdraget?
1: Jag kom dit 2013 som verksamhetsstöd för att se på en verksamhet där Deloitte hade gjort en utvärdering av IT-verksamheten som hade havererat och, och eh, efter, eh, efter ett tag i som verksamhetsstöd så blev jag erbjuden att eh, tills man skulle veta vad man gjorde med det där så skulle jag vara till eh, TF-IT-chef. Eh, ja. Och så småningom så blev jag IT-chef eh, och under TF-tiden så gjorde vi om organisationen så att den blev för första gången lite mer kundorienterad. Ja. Och sen eh, eh, mitt sista uppdrag var egentligen att eh, fullfölja Deloitte-rapport nummer två som skulle orkestrera eh, hela it-situationen i en kommun. För ja. Den är ganska komplex liksom att vem får vad och först och digitalisering och, och sådana saker.
0: Ja, och hur ni ska bygga upp verksamheten och hur den ska fungera och vara konstruerad. Ja.
1: Vår roll helt enkelt jämte mot förvaltningarna och hur vi skulle göra det på ett bra och rättvist sätt.
0: Så steg ett var egentligen att gå ifrån att man kunde eller avdelningarna, förvaltningarna fick det de fick, ja. det man hade lust att göra och erbjuda, ja. till att gå ut och lyssna på vad bilder de har och, ja. och leverera det. Ja. Och sen tredje steget var då att modifiera så att ni jobbar på ett mer modernt uppbyggt sätt.
1: Ja, så, så precis så. Ja.
0: De här uppdragen är ganska så stora och starka tänker jag. Alltså ganska genomgripande. Hur jobbade du med förankring uppåt i den här processen?
1: Ja, dels hade vi ju, i botten så hade vi ju den här Deloitte-rapporten som var väldigt utförlig och bra. Så att den visade liksom på eh, olika typer av forum som vi skulle ha för att eh, både involvera förvaltningarna involvera IT-avdelningen och få ut så mycket av de, liksom, det IT-kapitalet som vi hade i, i kommunen. Så, så att det var väldigt långt förankrat när vi startade. Och jobba med den eh, processen. Sen är det ju tyvärr så att, att eh, väldigt få beslutsfattare inom kommun mm. kan IT överhuvudtaget. Så att personer som har svårt med Outlook fattar beslut om IT-saker som de egentligen inte har en aning om. Och den där liksom, spänningen tror jag alla IT-chefer eh, upplever som ganska läskig egentligen. För att det, man kan få vilket beslut som helst i olika kedja. Mm
0: jag som kommer uppifrån Dalarna och då har filmer med i min lilla lokala mylla, jag säger, ja, du jobbar med data, det kanske är på den nivån ibland, ja. kanske inte för fungerar.
1: Nej men, nej men verkligen alltså att man inte riktigt vet vad som är mål, man vet inte riktigt vad som är farligt, man vet inte riktigt vilken typ av säkerhet man behöver ha, vi kunde se alltså att samma fenomen fanns rent politiskt där vi Eh, servade och supportade politikernas iPads mm -hmm. där man inte kunde skilja på att vad är mitt eh, lösenord, vad är mitt Apple-ID eh, så, så, de olika sakerna alltså, så att, eh, jag tror att i väldigt många offentliga miljöer så är det på det sättet att, att eh, det finns väldigt många som kan väldigt lite
0: ja. Om man vet inte riktigt vart det är att spara någonstans. Är det någon cloud någon annanstans? Är det ja. en cloud som faktiskt vi har kontroll och säkerhet över internt? Precis. Eller är det direkt på, hård disk, på, på själva hårdvaran som gör att det försvinner om med bistulen?
1: Ja. Och, och sen är det ju det här att vi lever i en tidsålder där det som händer rent digitalt med våra arbetsplatser, med våra hem gör att arbetslivet liksom omformas. Mm. Och att det är väldigt mycket enklare att se eh, liksom att oj här kanske jag riskerar jobbet eller att vi riskerar det och det. Eller, eh, så, så att det är liksom en skräcksituation för många att gå in i den diskussionen att ska vi gå åt det hållet och ska det vara mera liksom, it Mm. Eh, och sen är det dessutom så att, att det finns en, ett större perspektiv där eh, på och, och, och eh, MSB går ut liksom och säger att det här är farligt och, och där man egentligen vill få lite politiskt grepp på det där mm. så, att, så att det är men ett väldigt spännande fält alltså otroligt spännande mm.
0: och det är inte att det händer saker långsammare utan det är ju <här> <här> mer och mer och snabbare och snabbare ja. ett tag som rullar på
1: Ja, och det, och det, det som är läskigt ur ett kommunperspektiv det, det är det att tidigare så driftade man väldigt mycket i sin egen serverhall.
0: Mm.
1: Och nu hamnar man i en situation där förvaltningarna självständigt beställer IT från andra leverantörer. De mm. alltså, säger att IT-avdelningen är så krångligt att göra det via er. Så vi köper den här lösningen direkt av en leverantör. Mm. Det ger inte en bra totalekonomi. Det ger en dålig totalsäkerhet. Mm. Och det gör det att många gånger så har man liksom köpt parallella system som skulle kunna användas bredare ifall man liksom jobbade sig igenom den processen. Och det var ju det som Deloitte, den andra Deloitte-rapporten liksom visade på. Så här orkestrerar ni hela helheten för att få ut så mycket som möjligt av er it-miljö.
0: Ja. Och det fick du till en del av också?
1: Ja, det fick jag definitivt till av en, en, en hel del, till och med. Men att med väldigt eh, motstånd: då, en del av motståndet som var liksom direkt och kunskapsdrivet men också som ett motstånd där man liksom. Eh, där det fanns liksom en bresida mot IT. Jag kommer ju inte själv från IT-världen på det sättet. Nej. Man sa att ni har ungefär ni har alltid bestämt och förstört allt. Ja. <laughs> Så, och, och, att, och att man liksom, både genom sin, hade rätt till sin okunskap och också rätt att kritisera. Så att det var en ganska tuff situation för alla som arbetade på en IT-avdelning. För förhållningssättet var ganska eh, krast.
0: Mm. Och jag tänker också att en sån pass stor förändring i resan ställer ju ganska stor krav på en kompetensomställning. Och ja. antagligen också kompetenshöjning.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Vilket i sig kan vara ganska hotande om man inte var införstådd med det.
1: Ja, det, det är det verkligen. Så, så det är starka, starka krafter kring de här frågorna.
0: Om vi då börjar se, liksom när du märkte av ett lite tydligare motstånd. Ja, eh, och vad var det som du såg som liksom startskottet till att du kände att nej, men nu, det här är liksom nyckeln, eller det här är liksom första delen. När började du märka av det?
1: Nej, men man kan säga, man kan säga att, att, att ett väldigt stort motstånd uh, uh, hela vägen som var, uh, Man kan säga att det finns, tycker jag, två typer av motstånd. Dels det sunda motståndet. Så här, herregud, vad är det, vad är det vi fattar beslut om nu? Var tar det här vägen? Liksom, vad händer med mig? Vad händer med mina medarbetare? Och sen finns det den andra typen där man liksom förbehåller sig rätten och säger att okej, okay, jag vet att det är fattat om det här. Mm. Jag vet att det här är vår nya riktlinje. Men mm. jag är så pass kraftig motståndare till det här. Så att jag behöver inte följa det här. Och när jag inte följer det här så gör jag så att säga, kommunen eller mitt sammanhang en stor uh, tjänst. Och den, det motståndet fanns uh, väldigt tydligt inne på IT-avdelningen och, på, och på, i vissa förvaltningar.
0: Mm. Och den delen är kanske inte lika sund?
1: Nej, den är inte lika sund. Och, och jag tycker att det är en intressant fråga att och liksom diskutera och som man borde ägna mer att, liksom, tid åt. Att, hur ser motstånd ut? Mm. Och var har vi det sunda motståndet? Alltså att vi inte bara fattar beslut, pang, 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 och sen får vi se... Hur det går ut och, och i vilken punkt måste man faktiskt liksom infinna sig i det. att wow, Nu är det bestämt, så här kan jag leva med det, ja eller nej. Eh, eh, och i en kommun där man inte vill eh, börja säga av ah, med folk eller vara liksom väldigt drastisk och säga att nu måste du bestämma dig. Mm. Det är väldigt, väldigt eh, liksom svårt att alla får ha sitt eh, hjärta eller sin liksom, fot i vilken mylla som helst. Då blir det väldigt mycket motsättningar i
0: det mm. Jag en ledningsduo som sa jättetydligt att vi jobbar på styrelsens uppdrag.
1: Ja, ja Men bara
0: att det var på föregående styrelsens uppdrag. Oh. <laughs> så den nya styrelsens uppdrag, den var en ny inriktning och det ville de inte göra med. Men ja. i det läget så kunde de faktiskt lyftas ur på ja. ett ganska något, ett schysst sätt i alla fall. Ja. Um, men... Det är inte lika tydligt kanske i en kommunal verksamhet. Nej,
1: och jag, jag är van att man jobbar för ett organisationsnummer. Mm. Och det betyder inte alls att man är liksom, eh, emot människor eller inte förstår att, att, att personalen är den viktigaste tillgången. Men att man förstår hela tiden, att för vem gör vi det här? Mm. Och i en kommun så min stora uppgift som jag uppfattade det den var hela tiden att förstå åt vem levererar vi it- Mm. Det var liksom inte åt IT-avdelningen utan vi ja. levererade IT åt medborgarna i Jönköpings kommun och det där mm. var otroligt svårt för folk att, att liksom förstå att men det är det vi gör. Mm. <laughs> och, och... Och,
0: och det här ser man ju också i andra branscher. Jag tänker att ni som lyssnar också säkert känner igen det här där man liksom inte kanske är samsyn på varför är vi är på jobbet. Man ser det kanske inom äldreomsorgen och säger att ja, men jag går ut och de ska inte behöva ha ett fönster utan julgardiner till jul liksom. Så går man in och julpyntar fönstret ja. för man ville, Men ändå är det inte det som faktiskt lagen säger att vi ska göra.
1: Nej.
0: Och ska vi då göra det jag själv vill och det mitt hjärta är övertygad om att det är rätt och riktigt? Ja. Eller ska jag då göra den it-lösning som jag tycker är kul att skapa? Eller ska jag ja. göra det som faktiskt beställningen ligger på? Antingen lagstiftning eller i, i våra avdelningar förvaltningens beställningar?
1: Ja. Och om man ska liksom prata vidare från det du säger nu alltså vilket klimat och vilken kultur det var så var det väldigt mycket på det sättet från början och vi fick jobba hela tiden med det att, att, att man eh, dels ville göra som man själv ville man ville mm. inte att någon skulle lägga sig i det vilket är en väldig risk i att, att man inte har någon redundans om någon eh, försvinner och så och sen att man i, liksom rent kulturellt såg sig själv som ett offer både mm. som att jobba inom kommunen men att, det var liksom, att man var speciellt utsatt på it-avdelningen. Mm. Och det kanske man var. Men att man kan inte ha det som utgångspunkt för att göra ett jobb för någon annan. Utan att ha förmågan att förstå och känna. Jag tycker det är så bra begrepp. det här att det som, How can I best serve?
2: Mm.
1: Och det, låter, alltså, det är så synd att det är på engelska. <laughs> men, men, men jag tycker det är så vackert på det sättet. Vad är det bästa jag kan göra? nu utan en stöd så det var väldigt svårt att liksom komma till det utan det kom väldigt snabbt liksom, att jag men, påverkade mig och det här vill jag inte göra
0: så mm. ett led i det vet jag var att du försökte stabilisera den ledningsgrupp du hade på din avdelning ja. och hålla den stabil kan ja. du berätta lite hur du resonerade när du kanske då vänade där framför de andras eller deras personernas möjlighet att en annan karriärsväg
1: Uh, man kan säga så här att, för att för att förstå sammanhanget så var det ju på det sättet att, att det som hände var att mitt precis när vi påbörjade det här omstruktureringsarbetet enligt den här Deloitte-rapporten så får vi på oss ett sparkrav på mm. sex stycken tjänster. Uh, och uh, egentligen så kan man säga så här att, att det första uppdraget att omstrukturera var så pass stort att vi borde ha fått jobba i fred. Mm. Och det där väckte extremt mycket oro i min ledningsgrupp. Och då gjorde vi så att, att vi gjorde utköp på sex personer. Och det var Inte
0: ur ledningsgruppen utan totalt? Nej, totalt. Mm. Ja. Ja.
1: Det var de som ville sluta tidigare eller gå i pension. Eller, eller så så, så att det var ingen våldsam process i sig. Men det som det ledningsgruppen kom fram till, det är att mm. ännu färre så är vi på tok för många chefer. Och när det inträffade så, så liksom började ett enormt, eh, inte bara motstånd utan ett, ett liksom, motarbetande eh, mot mig framförallt. Att man sa att jag låg bakom det här och, och att eh, jag var på väg att förstöra
0: verksamheten. Mm. Mm. Och eh, riktigt så var det inte, misstänker jag.
1: Nej, men jag ska verkligen vara öppen med det att, att när jag kom 2013 och under hela den här liksom perioden så använde man pengar på ett eh, liksom, besvärligt, besvärande sätt. Eh, vi hade flera personer som inte jobbade överhuvudtaget och man accepterade det. Flera som gjorde vad de ville och att man, eh, eh, vi hade väldigt mycket eh, ekonomiskt dödkött. Mm. och det var jag väldigt tydlig med mot min chef och mot, mot ledningen att det gick att få mycket mer ur den verksamheten
0: mm, för samma kostnad
1: liksom. för, sa, för samma kostnad så att det vi egentligen var på väg att göra när verkligen liksom, eh, damportarna eh, gick upp det var det att, att jag hade eh, jag hade skickat iväg en upphandling på eh, vilken del av vår verksamhet skulle kunna vara lämplig för outsourcing Mm. Alltså vilken del skulle vi bara kunna beställa istället för att ha de kraftiga eh, liksom processerna in-house och, och att jämföra den leveransen med vår egen eh, leverans? Då, mm. då, eh, då blev det helt eh, ohanterligt.
0: Om man då ser tiden innan själva dammlukarna öppnade helt, ja. hur, du med, hur växte liksom trycket på dig upp ifrån, från din organisation? För du själv beskriver det som att du har blivit, att det är chefsmobbning.
1: Ja, det är det absolut. Ja, men, äh, jag skulle vilja säga så, så att, att själva mobbningen kom från själva it-avdelningen och från min egen äh, verksamhet. Mm. Äh, och man kan säga att det var väl de som liksom förstod äh, vad vi höll på att äh, liksom, äh, göra. Och, och, det, och det märktes väldigt... liksom En person tog verkligen liden i det och, och liksom började... Liksom himla med ögonen och tyckte liksom att saker var märkliga och man inte skulle göra på det sättet. Och alltså Ganska tonårsmässigt liksom agerande, och där jag kände mer så att okej, okay, här är ett antal beslut gått emot hem och att, man liksom, att det kommer att liksom lägga sig. Ja. Och tog det ett antal gånger. Men sen i samband med att vi fick de här besparingarna och att ledningsgruppen liksom upplevde att oj, någon av oss kanske inte ens får sparken utan får en annan tjänst, ja. då liksom var det fritt fram att, att inte förstå något. Och, och det, mm. det Självklara saker som vi hade diskuterat och jobbat med jättelänge var lösta. Ja, var det okay, som har varit
0: problem, vi har plötsligt ja, inget problem
1: nej, allting var löst allt nytt som vi skulle göra var hela tiden, så, ja men jag förstår inte hur, hur menar du nu varför skulle det vara bättre det funkar ju redan och, 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 och jag hamnade verkligen i en liksom fälla där jag försökte förklara jag försökte övertyga jag försökte beskriva det som en intressant learning lesson och som en, eh, som en resa jag försökte beskriva att vi skulle få vi, vi var i stort behov av väldigt många eh, liksom, nya bra kompetenser som it-arkitekter och, och projektmänniskor och, och, och lite högre tekniskt eh, kunnande. Och Jo liksom fastnade i den liksom, fällan att, 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 att jag försökte förklara liksom, att vi går mot en sundare och bättre liksom, framtid.
0: Ja. Det där kan jag tänka mig många av er lyssnare känner igen dig i. För jag känner igen det bara du berättar nu liksom från vad jag träffar när ute och konsultar. Och just den här fällan som du pratar om. När de väljer att inte förstå. Alltså det fyller en otroligt viktig funktion att inte förstå. Världens effektivaste egentligen försvarsmekanism. För skulle jag förstå, då måste jag också börja agera. men välja att inte förstå. Så då måste all bevis börja ligga på dig att göra det tydligt. Ja. Och börjar man förtydliga, och ju mer tydlig du är, desto mer måste jag inte förstå. Ja. Även om du skulle mata mig med teo-sked, så skulle jag absolut inte förstå i alla fall.
1: Ja. Och exakt på det sättet var det, liksom att, att det blev helt löjliga proportioner ja. kring det här. Och då kan jag säga att väldigt, väldigt tidigt så, så började jag hjälp. Att jag kände verkligen att, att jag har hamnat i en konstig situation med människor som jag jobbade bra med förut. Mm. Och, och, och att det var liksom helt eh, ohanterlig. Och, och, eh, eh, jag ville ha hjälp av personalchefen. Jag pratade om det med mobbning, om, om kommunens eh, säkerhetsansvariga. Jag pratade med en psykolog, jag pratade med andra förvaltningschefer. Jag pratade om och om med min chef. Och man kan säga att det gemensamma svaret för allihopa var liksom, ja, så här är det i en kommun att, att du kommer från näringslivet och där är det annorlunda att det är bara, liksom, det är bara att leva med det utan köp på.
0: Ja, så det vart egentligen ingen stöd eller support Nej, från ditt håll?
1: Nej verkligen inte utan tvärtom liksom så, så ett tag så börjar man liksom frågasätta mig som person och säga så att men liksom klarar inte du av det här? Mm. Och, och och det var, det var eh, en otroligt liksom, söndervallande process där jag blev extremt ensam. Mm. Eh, där man liksom slutade ringa eller kontakta mig. Jag hade inte någon att gå på lunch med. Skickade eh, jag ut en mejlfråga eller någonting. rörde det evigheter innan det kom. Och det kom tillbaks, liksom, hallå, ungefär.
2: Mm.
1: Och också liksom, att man ute i verksamheten, att våra representanter hade pratat om det vi var på väg att genomföra i väldigt negativa termer mm. eh, och undrade liksom att vad, vad håller du på med B
0: Vad börjar du få för reaktioner hos dig själv då i den fasen Nej, men i den Vad fasen... hände med dig
1: Nej, men, alltså, Det är ju så här att jag har hela mitt liv älskat svårt
0: Mm.
1: Och, 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 och jag är inget geni på det sättet men att jag hade svårt hela min skoltid, jag har haft svårt eh, med massa olika saker i mitt liv men jag har alltid klurat ut i slutet att, att, att göra ja. och jag blir liksom triggad av det så, att, så att första reaktionen var verkligen att, att liksom eh, Satsa hela mitt hjärta på att få folk att förstå- och försöka bygga entusiasm kring den här situationen. Eh, 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 vi kopplade på utbildning och stöd utifrån och exempel- och, och alla, alla de här sakerna för att liksom, eh, i, verkligen petta igång- den här glädjen kring att nu är vi egentligen på en resa.
0: Ja. Och för varje sån petting så, så var det nästan- att man accelererade försvaret.
1: Ja, så absolut. Mm. Nej, men det, det, var, det, var, det var helt enkelt... Eh, men du får inte egentligen illa i den fasen med att du
0: såg som en utmaning och växlar upp.
1: Nej, i, i, i den fasen så jag kan jag säga så här att, att eh, inför den hösten som det började så, så inför min julledighet så mm. sa jag till eh, min ledningsgrupp där statsdirektören var personalchefen, ekonomichefen, alltså kommunens högsta eh, tjänstemän så säger ja. jag öppet inför hela den här gruppen så säger jag så här att nu har jag tagit så mycket stryk så, så att jag är så otroligt kör så att en grej till så kommer jag att gå sönder. Ja. Och så tänkte, för, att för mig var det ett väldigt liksom ärligt och öppet att säga att Nej, men här, här står jag. Mm. Så, så, då får så, så jag som svar liksom att ah, så är det för oss alla. Ja. Eh, och då åkte jag iväg på, på min ledighet eh, över, över jul och nyår. Mm. Eh, och fick information och... Eh, var väldigt, väldigt dålig. Jag trodde att, att jag fick infarkt. Jag trodde att, att, att jag skulle... Eh, nu dör jag liksom. Dö. Ja, precis. <laughs> och, och jag fick väldigt ont i bröstet och började spy och, och, och allt där. Och det visade sig vara bara lunginflammation. Och jag kom tillbaka och var väldigt kör. Jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt liksom, svag och kraftlös. Och då så sa jag det till allihopa också. Att nu behöver jag liksom stöttning för att jag är liksom, eh, svag och nedsatt efter det här. Det var inte så himla mycket med det. Eh, och, och, eh.
0: Det var ju som inte att om man resade sig upp och gjorde ringen och bar dig framåt.
1: <här> nej, nej, man gjorde ingenting. Nej. Det var på det sättet också att, att eh, jag hade haft väldigt stor framgång eh, med förvandlingen av IT-avdelningen. Det hade uppmärksammats, och uppmärksammats genom den här Deloitte-rapporten och i kommunen på väldigt många sätt. Mm. Och förvaltningarna tyckte att det funkade väldigt mycket bättre. Och det väckte väldigt mycket avundsjuka i min egen ledningsgrupp med statsdirektören. Ja. Eller i statsdirektörens ledningsgrupp. Med, var med, med där.
0: förvaltningschefer och ja. så.
1: Mm. Ja. Så, så de ville liksom inte kliva de som sattte i samma ledningsgrupp med mig ville inte kliva in och säga så att vi stöttar dig nu. Utan det var ja. nästan lite skadeglädje i det där. Ja.
0: Det fick du liksom.
1: Ja. Och sen, sen i februari på en tjänsteresa så blev jag påkörd av en långträdare eh, och snurrade runt på Essingaleden eh, några varv, inte över taket utan över min egen axel. Men när bilen stannade liksom i motsatt riktning i trafiken och, och, och eh, eh, då höll jag på att bli påkörd av andra bilar som, som eh, körde på mig jag stod ganska länge där, då liksom såg jag... Eh, på mina egna händer och att jag skakade och att jag var jättestressad. Och några jättevänliga poliser körde hem mig sen. Men det gjorde att då började jag eh, sova dåligt. Och jag märkte under eh, möten och så att plötsligt pratade jag så snabbt. Så att det var som en tecknad film. Det var liksom verkligen parapati, parapati, så. Ah. Eh, eh, och att det fanns en väldigt inre stress. Och för det sökte jag också hjälp i kommunen. Och personalchefen och... Mm. och eh, och de som klev in aktivt var räddningstjänsten som hade på telefonet kris krissamtal med dig och så att ja. så, 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 så behöver du eh, eh, liksom få hjälp. Och vid en, ungefär strax efter det, eller innan jag kommer inte ihåg, så började hagla in anonyma anmälningar mot mig. Ja. Och de börjar lite så försiktigt med att. Eh, de tyckte att jag hade gjort en rekrytering dåligt, att det fanns risk med en, nej, en upphandling dåligt. Att det fanns att vi var för beroende av en part och att den parten skulle vrida vår it-verksamhet åt ett håll som var skadligt.
0: Ja. Men det här var alltså då egentligen en ganska lång kedja av det Det var en period som det bara var otroligt liksom ganska tufft som du kallade upp armarna och tog i. Ja, yes. hemskt liten. Utan support, i en sjukdomsperiod, kommer tillbaka i ännu sämre skick, ja. och ut för ett trauma ja. och i det läget så, så är man ganska nedbryten. Och Det som är intressant ja. tycker jag det är att man, när man träffar chefer som verkligen hamnar långt ut i kylan så ja. är det ju verkligen många gånger chefer som har varit hemskt berikande och fått mycket krädd för att man varit framgångsrik. Vilket gör att det talar en så lång tid innan man förstår att där man är i är ett sjukt tillstånd. Så man, man är dum nog att gå på det och man kämpar och man tar i, så att man just hamnar på minus redan innan man fattar att vi måste börja försvara oss.
1: Nej men så var det verkligen och det fanns inte i min liksom, repertoar så fanns det liksom inte att, att det här skulle knäcka mig utan att, att jag var väldigt bestämd på att, att klara av det här uppdraget och, och göra det jag hade lovat göra. Ja. Om
0: man då ser tillbaka nu när du har lite perspektiv. Vad skulle du ha tyckt att när du började signalera till din arbetsgivare vad skulle du behöva ha fått för stöd då för att det skulle ha blivit ett annat ut utveckling helt enkelt?
1: Nej, men, alltså, I första hand liksom bara ett, ett liksom empatiskt stöd. Mm. Eh, i sig, alltså att inte bara liksom, himla med ögonen och säga välkommen till kommunen eh, och, och att eh, liksom, få avlastning på det sättet att det här och det här eh, liksom, eh, inträffar och kanske kommit in i min verksamhet, att min chef hade kommit med mig ner på IT-avdelningen vi hade satt hos med ledningsgruppen eh, och, och satt att så här ser det ut vi gör det här varför mm. att ut de här frågorna som som bara så att säga, jag förstår inte äh, frågor verkligen. Och säga att okej, okay, vad är det inte jag förstår? Ja. Och att det hade blivit väldigt konkret äh, på det sättet. Mm. Så att både liksom en empatisk vanlig del och sen en liksom tydlig supportande del liksom att när här står, ledningen står bakom Kai som har ett uppdrag och ni är en del av det uppdraget. Ja.
0: Ganska basic egentligen.
1: Äh, väldigt, väldigt basic hade hjälpt mig eh, enormt mycket.
0: Ja. Och utifrån mitt perspektiv så tänker jag ett tydligt chefstöd till dig så att man ja. inte behöver stå själv i ett Nej. sånt läge. Nej. Ja. Eh, du nämnde då att när du var där efter traumat du fått ett samtalet från räddningstjänsten och det började droppa in anmälningar.
1: Ja, då det började komma in eh, anonyma anmälningar. Och till en början så var de liksom rätt hanterliga för att eh, eh, eller jag upplevde hela tiden att, att, att eh, jag var liksom i den här matchen. Jag blev uppkallad till rådhuset eh, gång efter annan. Och ena gången var det eh, en upphandling. Nästa gång var det att jag beställde specialkost. Eh, eh, sen var det att jag hade en sidoverksamhet. Sen var det att... Eh, eh, ja, det eskalerade. Och sen jag att jag styr IT-avdelningen med järnhand. Så. Eh, uh -huh. och, och, eh, och, så, och det blev liksom värre och, och, och värre hela tiden. Mm. Ja, förlåt.
0: Jag tänkte bara, är det liksom att då, då blir man ju som liksom trättavisad in i ledet. Eller var det med att det här har vi fått in synpunkter på, vad handlar det här om?
1: Ja, så var det. Ja. Och, då, och då sa jag ju hela tiden att vi håller på med en stor process och liksom, eh, omorganiserar. Och, och folk har fått gå att det finns en liksom grundläggande oro. Och att det var dessutom, jag var andra IT-chefen som liksom råkade i kylan. Och jag beskrev också att, men väntar nu, förra IT-chefen beskrevs också som ett monster när han liksom, för, liksom höll på och, och, och liksom genomförde sitt uppdrag. Mm. Och, och då var det väldigt liksom så här, ja men det är ju väldigt många liksom. Hur kommer det sig att det är liksom väldigt många mm. anmälningar mot det? Så det, det var också liksom att jag kunde se per möte. Att mitt liksom, förtroendekapital blev mindre och mindre. Liksom, att Det var besvärande. Liksom, äh, så.
0: så ingen och, rök utan eld? Liksom. Det måste nä, ligga någonting jag, där? Ja, för.
1: precis. Att, precis på det sättet var det. Och, äh, sen kommer vi liksom till en... Äh, och då, och, och där, under den tiden försöker jag äh, omstrukturera ledningsgruppen och få andra kompetenser in i vår ledningsgrupp så att vi är bredare, så att diskussionen blir sakligare och att jag får information direkt från de personerna när du berör det ja. Via de som inte ville fram framåt. Nej. Eh, eh, och eh, eh, jag funderar på det där ett tag och sen så tar jag hela den här högen med anmälningar mot mig eh, eh, och så samlar jag hela personalgruppen så att vi är 70-80 personer eh, i vårt samlingsrum och så tar jag fram alla de här och säger att eh, den här kritiken är riktad mot mig.
2: Ja.
1: Eh, jag känner inte igen mig själv i den här kritiken. Men att vi ska göra en utredning här på vår arbetsplats mm. om, om, om vårt samspel och hur det här eh, liksom, eh, fungerar. För att det går inte att jobba under de här eh, omständigheterna.
2: Nej. Eh,
1: och, och, eh, och så såg jag till att alla fick det underlaget så att alla liksom visste att men, det här pågår och den här kritiken är ställd och riktad mot mig.
0: Så den var helt transparent.
1: Eh, det var helt transparent och jag tyckte att det var väldigt viktigt än att, än att man, alltså det var så mycket rykten och det var så mycket allt var jag tittade lite att, att jag ville liksom stå för det och att folk skulle veta hur det såg ut. Mm. Och undrar om det var samma dag eller liksom samma vecka eller, eller vad det var där jag var i slutet av att skicka ut en upphandling kring vilken del vi skulle kunna outsourca av verksamheten. Skulle kunna. Ja. Och det hade jag också pratat öppet om och sagt att vi kommer att göra det här, vi kommer att se vi kommer att jämföra mot det, liksom, eh, mot det vi gör idag. Sen kommer politikerna att ta beslut efter det. Ja. Det beslutet var etablerat i kommunens verkställande utskott där hela politiska ledningen sitter eh, eh, och statsdirektör och mm. som tjänsteman. Eh, då. När den gick ut då blir jag kallad till eh, 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 min chef eh, statsdirektören och, och, och det är personarchefen. När jag kommer in i, i det där rummet, jag håller på med ett strategiarbete precis med ledningsgruppen och med, med några till hur, hur IT-strategin skulle eh, se ut, så ser de otroligt allvarliga ut. Och, och, och så säger de såhär, Kaj, nu har det här kommit in och så sätter de ett brev framför mig och i det brevet så har facket skrivit ett öppet eh, brev eh, som kom från Vision och där det stod att eh, Arsenalen mår väldigt dåligt eh, att jag är sexistisk eh, att jag älskar att hota folk och, och eh, ah, några sådana liksom, parametrar uppstakade och så står de igen sätter huvudet på sned och säger så, här, ja, kaj, hur kan det vara så här och så säger jag igen att jag har pratat i Eh, liksom sen i augusti om den här ena personen som liksom gör det svårt för mig i ledningsgruppen jag har ja. berättat för er ledningsgruppen har reagerat väldigt negativt på de här och nästan anslutet också till henne till
0: henne tänker jag då
1: ja. henne. Ja. Ja. Att, att det i alla fall tog sin början där och att jag har pratat ja. kontinuerligt om det, jag har bett liksom, hjälp om det och här står vi nu jag känner mig inte igen med någon av de här eh, sakerna de nappar inte på någon av dem utan hur jag liksom förklarar det som är sanningen- eller det som liksom har inträffat- så ser de bara väldigt väldigt liksom allvarligt på mig. Ja. Och då liksom, Om jag tänker efteråt- liksom, att jag gick in i det där rummet- såg dem och allt det här, så kan jag fortfarande känna hur svag jag var. Ja. Men jag, sa ändå, liksom, tycker jag jag var fortfarande så pass mycket på- så att jag sa liksom, rätt, rätt saker där. Men när jag satt där- och de inte liksom rörde liksom ett finger för mig- så visste jag att liksom, de kommer att offra mig. Mm. De kommer inte liksom att göra en, en millimeter för, för mig. Och då så kände jag så här att om jag går ut genom dörren nu- sätter mig i bilen och åker till min fru- då kanske jag orkar hela vägen hem. Ja. Men om jag sitter här och gafflar om det här- som vi inte kommer fram i- så då, då, då liksom får de hämta mig med ambulansen- pråkt därifrån och så eh, liksom, jag vet få, och då hände det första liksom på den här eh, resan hem att eh, jag bor i Stockholm och, och, och jobbade i Jönköping att jag eh, liksom inte jag visste att jag var i Mjölby men jag ja. visste inte hur jag kom till Jönköping eller hur jag kom till Stockholm. Men jag visste bara att jag liksom rullade på den här vägen så kommer jag att komma. Jag kunde inte sätta ihop den och mera hur eh, hur det var och det, liksom, då utlöstes den här liksom, utmattningen och liksom, depressionen som sen liksom, tog mm. För det
0: var liksom brytpunkten. då var liksom då var liksom droppen som fick bäggen att rinna över ja
1: det fanns liksom inte jag om jag var ensam <laughs> om jag var ensam liksom innan dess då är jag verkligen utkastad i bland liksom hajarna. Ja. när man skriver ett brev alltså offentligt Mm. Till en, ö, öppet till en kommun så blir det ju offentligt. Normalt sett, alltså man har normala förhållanden i en kommun så, så tar man ju upp en sån fråga i, i samverkan
2: mm. tillsammans
1: med facket och säger vi har problem med den här chefen. Och så får man den diskussionen internt och säger vad kan det här bero på? Hur kan det, hur kan det Men här mm. valde man att gå till media för att man tänkte att framförallt det här med sexist skulle vara en väldigt bra nyhet och att jag mm. har och, så. Sen, och sen gick liksom hela media mediekarusellen igång. Mm. För
0: Jag tänker lite grann så här. Det är Jag backar ett halvsteg. Eh, när du presenterar och visar på för alla medarbetarna att det här är anmälningar som kommer in till dig ja. och det ska det köra sig igång en utredning. Eh, det i sig är ju en otroligt liksom, avväpnare för, för de som vill ha en annan förändring i den här maktkampen. Uh. Och för då rycker man ju undan mattan egentligen från deras potential uh. och för att de ska rädda ansiktet och inte bli avslöjade så måste de öka upp insatsen, uh. det är en sån en uh. uppstegringsdel tänker jag som psykolog uh. i ett sånt här arbete, uh, och sen så kryddar man det med, med att man konkret bevisligen gör en beställning på vilka ut, vilka delar kan vi avslöja, vilket vi är en, en handlingsdel till där man visar att motståndet kan inte stoppa som är på gång. Och då eskalerar konflikten ytterligare. Ja. Och genom att jag då skicka ett brev öppet, så som du säger, så blir det ju en diariefört och därmed indirekt tillgängligt för, för media.
1: Nej, men det, det är ju i den allmänna posten. Mm. Så, så så och det kollar ju media varje dag. Mm. Så att, Jönköpingsposten har verkligen... Det borde ha en egen rad i deras resultaträkning, så mycket som de har skrivit om det här.
0: Mm. Hur, du att, eller hur reagerar du på arbetsgivaren i den läget? När du kom in hade det mötet och, och det liksom var den här reaktionen när du åkte hem. Men liksom, vad, vad, vad har du för tankar kring, kring din reaktion där nu i efterhand?
1: Nej, men alltså, jag måste verkligen säga att, 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 att en sån upplevelse är så otroligt surrealistisk för det första att, att, att det var som att liksom, ni vet, alltså ibland när man ser på någon film så säger man så, här, nej men så där går det aldrig till. Nej. Och, och, och hela händelseförloppet var verkligen liksom att, att, att liksom, äh, väldigt surrealistiskt för mig. Och det jag tycker man skulle ha hållit fast vid och sagt så här, bra, okej okay, och äh, hem. Uh, uh, vi sätter en TF på plats och, 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 och dig och vi gör en utredning på hela stället. Alltså andra mm. gånger som en IT-chef blir liksom beskriven som ett monster uh, och uh, uh, har det inte träffat plus att jag hade signalerat till min chef och till personalchefen att uh, de signaler som kom om den tidigare IT-chefen om att han var väldigt bestraffad och så, det fanns inga konkreta exempel på det. Nej. Jag under min tid som inte-chef och sa att, ah, vad hände då? Liksom. För att de sa ofta ja, om man gjorde något så fick man handla på det. Jag sa okej, okay, vad hände då? Så fanns det inga liksom, exempel på det. Så de visste ju i det läget tror jag. I enest inne så visste de att Nej, så här är det inte.
2: Nej. Men,
1: men att, att jag tror att de var helt oförmögna att hantera det.
2: Mm.
1: Och sen vet man ju aldrig heller, alltså som människa, vilka personer var de här anmälan? Det kunde ju ha varit någon av dem. Ja. Och framförallt med fortsättningen från liksom personalchefens sida som gick ner några veckor senare till min personalgrupp och säger inför hela gruppen så att de här besparingarna och eventuella outsourcingarna det är något som Kai har hittat på helt själv. Det finns ingen som helst grund i det ni är super safe. Och det, det, det berättade en nära medarbetare till mig och ser upp sig på, på, på Stuberth och liksom sa att han kan inte jobba kvar under de omständigheterna. Så det agerandet liksom får ju mig att tänka så att vad var korten? Vilken hjälp var det där egentligen? Och det fortsatte sen med att, att uttalanden i medier som var felaktiga, att jag inte hade svarat på Utredarens frågor kom upp som en uppgift från personalavdelningen. och Då hade jag gjort det skriftligen i ganska massiva volymer dessutom. Mm. Och, och, och sak efter sak, vilket var så konstigt, för att jag låg ju redan nere för räkning. Jag var ja. sjuk, jag kunde, inte, jag kunde inte göra någonting för att liksom försvara mig. Och då fortsatte man att ösa på liksom, att Nej, men skulden är, hos honom. Skulden
0: är mm. hos honom. För det blev en utredning. Jolberg. Ja, ut
1: Ja, utredningen satte igång. Och, och det var också liksom otroligt oprofessionellt eh, gjort. För då ville man att, man skulle, att jag skulle komma till Jönköping. Att, nej, men jag, var liksom, jag kunde inte sova på nätterna. Jag hade extrem ångest. Jag hade otroligt svårt att hålla ihop liksom, längre tankar. Och så mm.
2: eh,
1: och då sa att nej, men han får komma hem och intervjua mig i Stockholm. Eh, och då sa jag att nej, men, eh, du kan svara på det skriftligen. Jag hade en kompis som är kommunikatör som hjälpte mig med, eh, hjälpte mig med det. Och så säger han så här, vad är det för frågor jag ska svara på? Mm. så säger jag så här, svara på de allmänna frågorna som har varit i media. Mm. Vilket, var, vilket var liksom absurt.
0: Så du fick in och läsa artikeln och, och, och svara på det?
1: Ja, vilket jag mådde otroligt dåligt av. Och där beskrevs jag som narcissist, psykopat, att alla var rädda för mig, att vi hade höga sjukskrivningstal, vilket vi inte hade. Att mm. folk hade sagt upp sig, vilket vi, och så vidare. Men, men det blev min eh, liksom uppgift då. och det gjorde jag ju med liksom, stort besvär tillsammans med en kompis vilket gjorde att, att jag mådde otroligt dåligt av eh, att behöva liksom, befatta mig med det. När jag dessutom kände att det var stöd. så stöd. Min chef försökte under ett dag liksom, stötta mig och ringde ganska ofta liksom, och sa att äh, vi ska hjälpa dig. Och, det och så får han sparken. Och man börjar säga att jag har blivit anställd på ett felaktigt sätt och polit politiken börjar lägga sig i det här och uttala sig i tidningen om att eh, det är ju helt oacceptabelt att den här eh, hemska IT-chefen ska kunna finnas kvar och, och att statsdirektören har begått ett fel som har anställt mig. Och då drar man en gång en utredning mot honom Aha. och efter första varvet i den utredningen eh, så, så försvinner han. Och då gör de samma trick som de gjorde med mig. De sätter sig till slut vid ett bord och så säger de så här, alla tycker att du är extremt dålig. De här anklagelserna kommer liksom emot dig och så känner du att du kan klara av ditt uppdrag. Mm. Och, då, och du
0: fick den frågan också?
1: Ja, sen, sen var det på det här sättet att, att ähm, jag var faktiskt ansluten till unionen som inte hade ett avtal med Jönköpings kommun. Men jag är mm. det sen förut och visste inte att det skulle kunna vara liksom sämre för mig på något sätt. Och Då säger de till mig att okay, statsdirektören fick sparken, de, jag fick ingen ny chef eller kontaktperson. Utan man säger så att ja, vi får se om det är personalchefen eller vem det är över sommaren. Och Sen så återkommer vi och, och, och tar ett möte i början av augusti. Mm. Det gör de aldrig. Utan jag jagar dem och säger att kan vi ha ett möte den tionde eller något sånt. Nej, det passade inte för dem. Utan det skulle vara senare i i augusti och väldigt väldigt motsvilligt mm. men då kom just de här liksom anklagelserna, om man sa flera gånger så sa man så här, kaj det finns mer, och då säger jag så här men rimligtvis så måste ni uttala om vad som finns så att jag kan liksom försvara mig mot det, ah. så, nej tänk efter själv och så sa jag att men, liksom, jag har tänkt efter, jag är i det här kaoset, jag har skrivit, jag har svarat, liksom, så här, ni får lägga det liksom, på bordet. Och det gjorde de inte, utan då sa de att vi får ses igen. Och ja. då gick det hela vägen ända fram till, och det här var i augusti, ja. och då gick det hela vägen ända fram till oktober och de hade ingen, ingen rehabilitering med mig överhuvudtaget.
0: Nej. Och du fick aldrig reta på vad det här mer var?
1: Nej, absolut inte. Utan man höll det och sa att det finns, det finns mer. Vi kommer liksom eh, så. Och sen i oktober så säger Försäkringskassan till mig att du har varit sjukskriven i ett halvår. Eh, och jag pratar med en tjänsteman som ringer upp och jag jobbar med och så säger han så att nu har du varit sjukskriven i ett halvår. Vad har hänt? Och så säger jag väldigt ärligt att det är för skräckligt, jag har blivit mobbad, jag, liksom, jag får inget stöd av min arbetsgivare och jag är verkligen utsatt. Ja. säger han så här, vet du att under de omständigheterna så tror jag inte att vi kommer att förlänga din sjukskrivning. Så varför inte
2: det?
1: Om du ska få mer tid så bygger det på att du är under rehabilitering. Och mm. om inte din arbetsgivare rehabiliterar dig, ja, då kommer vi inte att fortsätta. Och då gick jag på en rehab i Solna och de hjälpte mig och skrev världens bästa brev och en plan och hur vi skulle göra och allt det där. Och då hade vi ett telefonmöte med personalchefen och där föreslår jag att jag skulle kunna jobba med kontinuitetshanteringen. Alltså, mm. vad händer om det systemet går ner? Vilka system får aldrig gå ner? och så vidare. Det hade varit en självständig uppgift inom ramen för kommunen där jag inte hade varit tvungen att bli så hårt exponerad eller ha liksom en levande befattning. Nej. Utan Men
0: de jobba backoffice, liksom.
1: precis. Och 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 det gjorde de inte. Utan sen, sen, sen så sa min eh, min läkare och min psykolog eh, sa till mig att, att de, liksom, de kommer att måla under dig. De, för att, för att de sa också så här vid <laughs> det här mötet så sa de så här, ja Kai, du kan ju skicka in dina betyg så kan vi se var vi kan placera dig
0: så arbetsgivaren då ja.
1: Ja. <laughs> och, 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 och då så sa jag liksom att, nej men jag ja, där eh, liksom, jag slutar och då så, då så sa de att jag får sex månader som är samma som, om, som jag hade fått om de hade sagt upp mig och det sa de i media också. det fanns ingen saklig grund till uppsägning överhuvudtaget. Men jag var så sönderkörd i det och, och, äh, äh, och jag kan säga Om man liksom ska ge en bild av liksom, hur jag mådde. Jag kunde, jag kunde inte sova. Jag hade svårt att hålla ihop tankar. Jag visste inte... Eh, liksom, eh, eh, att, att om det var dag eller natt vid flera tillfällen mm. vid flera, eh, jag kunde inte åka tunnelbana därför, för att jag fick ett sånt otroligt sug förälse mm. att,
0: alltså, att lägga det var, framför och ja, göra slut på
1: allt det var så surrealistiskt det som hände och som det stred emot allt det som jag liksom hade eh, gjort och varit och, och vad det var och sen blev det liksom en tvivelan om mig själv så att ja, jag kanske är ett monster mm. kanske, liksom, eh, det kanske är så att, 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 att det här är det, liksom, det som jag är eh, liksom innestill och och, eh,
0: och de har sett det äkta dig liksom
1: ja precis, sanningen har egentligen kommit eh, fram och det var otroligt, otroligt, otroligt liksom hemskt att eh, leva med. Och då parallellt så hamrar ju då Jönköpingsposten på mig fler och fler liksom artiklar om mig och även efter att jag liksom säger upp mig och försvinner så kom det en serie artiklar och påståenden om att jag hade rekryterat fel personer, att jag hade lovat utbildningar som inte liksom var äh, 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 liksom godkända och sådana saker och där man ändå fortsatte att liksom verkligen liksom, trycka sönder mig.
0: Mm. Den här utredningen då, som du ändå svarade med skriftliga ja. svar, ja. även om de gick ut sen och sa att inte du hade svarat, ja. vad kom den fram till?
1: Ingenting, utan man la ner den. På grund av? Nej, alltså taktiken är verkligen den. Och det det, och det får man ju säga att det här är min övertygelse. Att, att det är ett ganska behändigt sätt att agera mot en chef i ett läge där verksamheten antingen ska välja att säga så här: vänta nu. Vi har 70-80 personer på ett it-avdelning. Vi har någon form av stort problem där. Hur ska vi lösa det? I don't have a clue. Mm. Och om han är problemet, vi börjar om, vi gjorde som vi gjorde förut och så lappar vi ihop det här och, och, och så får vi se. Mm. Det tycker jag att, att, att man liksom, äh, gjorde. För att man hade inte den typen av kompetens i att... Det är erfarenhet av att göra besparingar. Mm. Eh, eh, dels erfarenheter av att göra omstruktureringar i vilken typ av kompetenser man behöver mm. att man var väldigt, väldigt ovanlig i den situationen och att alla ställde sig ett led och sa att eh, det är hans fel, han är monster jag hade högre lön än de andra i motsvarande ledningsgrupp vilket väckte väldigt mycket av sjuka och jag hade fått det här liksom berömmet och blivit lite hjälteförklarad eh, eh, innan mm. och nu skulle man minns visa att eh, så var det inte alls
0: Nej. Så när du slutade så ja, lade man också ner utredningen och drog ja, ett lo locket ja, på helt enkelt?
1: Ja, absolut, den var ju bara rektade mot mig. Mm. Eh, och, och, eh, så så att, eh, det var liksom det var, fär det var färdigt med det. Mm. Sen, sen, det var ju så otroligt många artiklar eh, mot mig och de finns fortfarande på nätet eh, liksom när man googlar mig. Så att mitt problem nu är att jag har sedan dess sökt hundra jobb och aldrig ens blivit kontaktad. Utan, det, min Google-historik gör ju att jag aldrig mer kommer att få ett jobb mm. orkade trots att jag var väldigt sjuk så tog jag mig igenom striden med pressombudsmannen och pressombudsnämnden så att de prövade artiklar som Jönköpingsposten hade skrivit ja. de, de blev fällda för det ja. och fick 30 000 kronor plus moms i, i kostnad för det Mm. jag har missat eh, min möjlighet att jobba, få en anställning för resten av mitt liv mm. och det är väldigt märkligt också det att jag eh, på flera punkter gav de material som, vis, som var skriftligt och som visade att, att, att det som stod i tidningen inte var sant och de avvisade det materialet och sagt att Här, vi skriver inte om det mer
0: Nej. och vad tänker du kring dig då?
1: Nej, men <kling> Jag tänker så här att, att, att det finns en dimension i det här som är större än, än, än jag. Och det är det att när man har arbetsgivare som agerar på det här sättet och jag tror att det händer hela tiden och vi läser i pressen om, om, om höga chefer som, som liksom råkar ut för konstiga saker och man påstår att de har gjort jättemärkliga historier och de åker iväg. Så, så är det på det sättet man skapar en sån enorm rädsla i verksamheterna. Och att den skada man gör genom att hantera människor på det här sättet sätter så enormt djupa spår. Mm. Eh, och, och den skadan är liksom monumental för att liksom kunna rekrytera rätt personer, för att liksom kunna skapa en bra arbetsplats. Utan den kulturen liksom bygger på att man ger mobbare den makten. Mm. Eh, och, och det är ju klart att, att det är fruktansvärt. Och sen är det så här också att. Jag tror, jag tror att vi som människor överskattar vilka vi är. Och då säger jag, det gäller ju såklart mig också. Och, och att vi, liksom, vi har jättehäftiga high-tech-prylar och inte minst inom, inom IT. Men att vi är fortfarande extremt primitiva varelser. Mm. Och där man liksom låter oss vara primitiva. man kan se det i trafiken att det krävs inte liksom mycket en fingret åker upp och någon håller på att köra rakt på en.
0: när man kör system
1: och allt i bilarna. Eller hur?
0: Mm.
1: Och, och, och att, att, att det är farligt på det eh, liksom, sättet. Och jag tycker att det är många som har kontaktat mig efteråt och sagt liksom, att vi vågade inte göra något och vi visste inte vad som pågick och och, 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 eh, och Utan det här är ändå något som pågår hela tiden. Och jag tycker att det borde finnas ett bättre skydd för det. Dels för chefer och för personer som, eh, eh, som mig. Det mm. eh, eh, som liksom att... att vad ska jag göra med mitt liv? Ska min fru försörja mig? Ska jag ta mitt liv? Ja. Ska jag leva på socialbidrag? Liksom, vad händer med min pension? Vad händer med liksom alltihopa? Och, och jag har inte gjort fel. Nej. Jag säger så här att jag är definitivt inte felfri. Jag är från Finland, jag har ett temperament. Jag har blivit arg flera gånger. Ja. Ja. <laughs> och och nej, jag står för det. Mm. Alltså, och, 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 jag är otroligt passionerad och har jobbat jättehårt jätte hårt för ett uppdrag som jag har fått. Mm. Så.
0: Och det här blir ju inte heller rätt säkert, och det blir hemskt existentiella, existentiella konsekvenser.
1: Ja, Nej, och, och ta en sån sak som att, att jag är fortfarande idag eh, liksom. Eh, eh, nu sover jag, jag har inte liksom ett ångesttillstånd på det sättet, men att det fortfarande är så att jag kan liksom inte göra en helt vanlig arbetsdag, jag behöver sova på dagen för att liksom kroppen ger helt och hållet upp. Jag verkligen liksom, äh, äh, ihop, det har de, de liksom konsekvenserna äh, i mitt liv. Och jag tycker att en väldigt beskrivande sak <coughs> hände åt mig, eh, hände min familj nu när eh, i juli var vi på eh, semester eh, i Italien eh, och i 14 dagar och när vi kom hem så låg det ett kort i vår brevlåda. Och det var ett vykort från Jönköping med ett Jönköpingsmotiv på, på framsidan och så stod det så här att ja, nu, nu har inte det kortet här men det stod att eh, du har på eget begåv eh, försökt göra 60 personer eh, arbetslösa. Vi planerade tidigt att göra oss av med dig. Trevlig sommar, whistleblowers. Mm. Och det har de
0: anonymt skrivet.
1: Ja, och, såklart. Och det här kommer mm. alltså två år, två och ett halvt år efter att jag går sönder som person eh, och, och liksom har gått igenom eh, hela den här resan. Och då säger jag så här, det är ju självklart att inte det här representerar alla de människorna. Nej. De här krafterna finns där. Och de fanns där medan jag var där. Eh, vi visste att, att, att det var mycket som liksom kokade eh, under rutan. Och man kan säga så här, vad hade hänt med mig om jag hade varit kvar där?
0: Mm.
1: Om man är beredd att göra en sån sak. Det är mm. liksom en obehaglig tanke.
0: Och det är en ganska så stark drivkraft om man liksom typ två år då senare faktiskt bryr ja. sig om att skriva ja. ett ja. anonymt kort och skicka ja. till. Ja.
1: Och, och, det är det och sen ska jag säga dessutom att, att eh, jag har varit en väldigt delad skribent på HR-bloggen. Mm. Eh, och när de här artiklarna kom ut i jönköpingsposten. Då skickade man alla de här artiklarna till alla mina tidigare arbetsgivare, mina viktigaste kontakter på LinkedIn, till alla nyhetsredaktioner eh, i Sverige. Man var tvungen att stänga av kommentarsfältet på, eh, eh, på HR-bloggen för att man bombade från olika e-mailadresser eh, e artiklarna om mig. Så att, alltså, det är en sån otrolig vrede bakom det. Så det får jag säga till dig nu liksom, eh, gärna att förbereda dig på eh, liksom, eh, den här vreden här som jag liksom, eh, lever med. För att, för att eh, eh, det finns en väldigt kraft bakom det.
0: Ja, det gör det. Och det är därför jag tycker det är så oerhört viktigt att vi får ta del av din berättelse också. För att man ser den i många, många, många arbetsplatser och många kommuner och privata företag. De här krafterna finns och jag upplever att vi är på tok för dåliga att prata om dem. Och jag tror att flera av er lyssnare också vet eller känner igen situationer i större eller mindre omfattning. Hur man hamnar ut i kylan. Och det är inte bara att det är elaka chefer som är taskiga mot stackars medarbetare. Utan det är faktiskt många chefer som hamnar ute i kylan. Och det är ett tema vi måste ta mycket, mycket allvarligare på. För att det slår verkligen undan fötterna och förändrar tillvaron så kopiöst. För att det är inte bara, tänker jag, dig som det här berör. Det blir också en hel familjenät runt omkring.
1: Ja, men absolut. Det är, det är liksom ett eh, ekonomiskt nöttsfall.
0: Ja, både ekonomiskt stödtsfall, men det blir också påverka familjerelationer, tänker jag. Eh, det händer någonting med övriga om man kommer hem från semester och ligger ett sånt vykort. Ja. Alltså, det blir, ju ett, en, en, ja, det blir ju en helt eh, förvriden livssituation. Ja. Och, och, och sen och, och, tänker jag också en annan sak med, med ledningsgruppen som, som du har, har jobbat med, då, med i kommunen, där du själv ingick, som då man kanske också inte våga gå fram för att man tror att man måste ta ställning man ska hålla ta för eller emot eller sådana saker. Mm. Man blir ducka och, och bete sig på ett sätt som kanske inte heller egentligen är dem. Vilket gör någonting även med deras självbild ja. och självkänsla. Ja. Förlåt att jag dig.
1: Nej, eh, nej men det är klart att jag blir väldigt liksom eh, 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 liksom kring det här. Och det svåra är att det finns Liksom en massa strukturella hinder för att komma ur, ur det här. Eh, eh, om, om, när jag försvarar mig så blir jag rättshaverist. Mm. Folk säger till mig, så här, Nej, men fan, släpp det där med Jönköping. Vad glad att du har kommit därifrån. Liksom, utan, eh, Kör på och, och eh, allt där. Men hur ska jag kunna släppa att jag inte kan försörja mig? Tänk om min fru nu skulle säga så här. Att jag, Nej, men, jag vill ha en... en liksom, jag har ett liksom, vi är plus 50 bägge två går mot 60 nu, och säger så att men jag vill ha en trevlig pensionering jag vill ha ett liv som jag har jobbat hela mitt jävla liv jag vill ha en partner som kan leva upp till det mm. eh, och jag är trött på att ha en man som blir fetare och fetare och liksom, täcker antidepressiva och, mm. och, och liksom, med jämna mellan liksom, eh, faller igenom jag skulle inte få en bostad någonstans mm. ifrån jag hade inget arbete eh, överhuvudtaget det är så otroligt dramatiska konsekvenser och, och, och då är det på det sättet att, att jag tycker det är liksom i mobbningens karaktär på något mm. sätt, att man inte ska försvara sig, ja. att man ska tåla det och att det är okej okay att snacka skit om chefer en otrolig insikt som, som, som jag har tagit liksom med mig var, var att man pratade väldigt mycket skit i ledningsgruppen om Mm. Och där sa jag också mot slutet så att fan, det här är mobbning, jag vill inte vara med om det här att, att låt oss göra något bra tillsammans att vi har ganska fria tydlar och så, men det var ingen intresserad av att göra och är man i en sån miljö eh, som chef där det är okej okay att prata illa om sin chef och inte liksom hantera de här sakerna på ett riktigt och på ett professionellt sätt man får inte en bättre varningssignal än det. Nej. Utan då är liksom, då är båten rutten. Och, och, och en människa, hur fantastisk den än är eller vilken missionsstyrka den än tillför så kan man inte vända den typen av sammanhang utan då ska man verkligen ta sig därifrån. Mm. Så är det. Och det, det, det tror jag är den liksom största insikten att bara för att man har några tusen lappar mer i lön och försöker stå längst fram och parera världen så, så betyder det inte att man får Prata illa eller behandla den personen illa eller in, inte visa samma respekt och värdighet som, som alla bör göra.
0: Mm, absolut. Kloka ord. Men eh, jag hoppas att eh, ni som lyssnar har fått goda insikter och fått en inblick i hur din situation kan ha sett ut. Ja. Och eh, om de känner igen sig att de är i liknande situation eller om de ser en kollega som är där, finns det nog mer än att ta sig därifrån? Har du något annat råd? Som nej, men, nej, nej,
1: nej, jag, jag skulle vilja säga att alla som kommer hem från jobbet varje dag och liksom säger att jag har en IoT-chef eller att jag inte trivs eller att, att det är svårt eller att man blir illa behandlad så skulle jag vilja säga så här. Att vara lycklig är en rättighet. Mm. Men det är inte så att någon annan kan leverera det åt dig själv. Du har också en skyldighet att göra och säga okej, okay, vad kan jag göra för att ha det bättre?
2: Mm.
1: Och vilken dialog behöver jag föra direkt med någon för att den ska ha större chanser att vara bättre mot mig och mot andra? Mm.
0: Och då kommer det ganska kloka svar.
1: Ja, det gör det de är så grundläggande de ja. finns i sandlådan, de finns i förskolan de finns liksom hela vägen men än en gång vi är inte liksom av vi är inte av automatik goda väsen utan vi är en ganska sprattlig fisk mm.
0: men får vi en bra vägledning stanna upp, reflektera ta de här ställningstagandena ja. så då kanske man också har en riktning som gör att man inte känner att man behöver hoppa på spåret Ja, så är det. För att det finns vägar framåt. Ja. Så tusen tack för din story.
1: Tack verkligen.
0: Och ha det bra ikväll. Tack så mycket. Tack Gillar du också avsnittet? Gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av vår talangaccelererande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på prolid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen så klart följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så att Jan blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.